0: Show met Vivian Reis Good ja. Life Radio Ja een hele goede morgen we zijn er weer. We zijn weer terug met de Fif Women's Health Show. Uh, de show waar we een, een uurtje lekker gaan kletsen over allerlei leuke thema's die vrouwen bezighouden. Op het gebied van natuurlijk gezondheid, hormonale gezondheid, mindset. En uh, ja, leuk, soms leuke, maar soms ook wel een beetje chanante thema's. Maar vandaag gaan we het hebben over iets nou wat echt uh, voor mij een jarenlang een behoorlijke struggle en uitdaging is geweest. Uh, en dan heb ik het niet per se over uh, mijn eigen slaapritme, nee. maar het slaapritme van mijn kind. Nou, voor de moeders die luisteren, uh, nou, luister lekker met ons mee, want we gaan vandaag praten met de slaapcoach, Fleur Mignon. En Fleur is naast mijn, uh, nou, een van mijn beste vriendinnetjes, uh, toch een, echt wel een van de beste slaapcoaches. Dankjewel. En krijgt een hele hoop kinderen uh, en baby's weer aan het slapen. En, en een hele hoop ouders die weer uh, een beetje op adem kunnen komen. Nou, welkom. Dankjewel. Ja. Welkom te zijn. Ja, leuk ja. hè? Nou, wij willen dit eigenlijk al heel lang, want uh, na, naast de, dat zij mijn vriendin is, heeft uh, Fleur gewoon zoveel kennis op het gebied van uh, slaap en vooral slaap bij kinderen. En uh, ik heb zelf aan een lijve ondervonden wat uh, slaaptekort met je doet. Ja. Voor de mensen die mij niet kennen. Uh, ik heb een, nou, een heerlijk zoontje van uh, bijna zes. En die, eigenlijk is hij al uh, nou, het eerste jaar sliep hij als een, als een, als een roosje, als een, als een baby. En uh, het tweede jaar toen werd het uh, wat lastiger op een of andere manier. En ik heb daarin een grote fout gemaakt. Althans niet grote fout, maar wel wat heel veel ouders met mij doen. En ik heb hem bij mij in bed genomen. En hij is mij als een soort knuffelbeer gaan zien. En mijn haren waren zijn... was eigenlijk een soort speen van hem. zeg maar Dus hij zat altijd met mijn haar te spelen. Al vanaf dat hij één was. En nu is hij inmiddels vijf bijna zes. En um, doet hij dat nog steeds. Ja, jij bent zijn
1: grote slaapassociatie.
0: Dat is het. Want we gaan het ook hebben over slaapassociaties. En uh, ik, ik ben natuurlijk wel heel erg geholpen... al door jou. Maar uh, soms laat ik hem nog steeds lekker bij mij slapen. Maar uh, het blijft een uitdaging... om je kind in je eigen bed te krijgen. It's... <laughs> Dus, uh, nou, Fleur, uh, wat, wat, hoe komt het nou dat jij deze reis als slaapkoos bent begonnen? Want daar is ook wel wat aan vooraf gegaan.
1: Nee, absoluut. Onze eerste dochter Olivia is geboren, nou, uh, één dag nadat dat jouw zoontje James is geboren. Ook erg bijzonder. Ja. En uh, nou, die sliep niet. Uh, eigenlijk zo goed als niet overdag. En in de nacht was dat ook met, nou, heel veel wiegen, heel veel extra flesjes. Uiteindelijk kwamen we dan aan een aantal uren. Dat, moet ik zeggen, in combinatie met reflux. Dus het teruggeven van de voeding eigenlijk. Dat ja. is natuurlijk storend. Daar wordt een kindje wakker van. Een kindje is nat. Uh, zij had gelukkig ongecompliceerde reflux. Dus dat houdt in dat het... Nou ja happy spitter zijn. Ze spugen, ze zijn er van af. Het is oké. Okay, maar het stoort natuurlijk wel aan het slapen. En betekent dat, dat dat ze er minder last van hebben, van die zuurbranden eigenlijk? Ja, die zuurbranden hebben ze meer bij gecompliceerde reflux. Ja. Dus dan gaat het zuur echt op en neer. Nou, je kan je voorstellen als je zelf al maagzuur hebt, uh, dan wil je gewoon rechtop zitten. Babytjes liggen. Het grootste gedeelte van nou, de eerste levensjaren ja. en gaat daar op en neer dat zuur omhoog naar beneden, kan dat wondjes veroorzaken, ontstekingen. Dus dat is gewoon onprettig en pijnlijk. Maar ja. bij ongecompliceerde reflux, dan is het spugen, dan zijn ze er vanaf. En dat zijn eigenlijk hele blije kindjes en kindjes die vooral heel veel wel nat zijn en die je veel moet verschonen. Maar ja, goed doorheen te komen, maar zeker een stoorzender als het gaat om slapen. Ja. Nou, toen wij dat eenmaal onder de knie hadden, eh, hebben wij zelf een slaapcoach ingeschakeld. Want ja, we konden niet meer. Het was niet meer heel erg gezellig thuis. Nee. He, dat is natuurlijk ook. Het Niet slapen eh, levert ook een probleem op binnen de gezinsdynamiek. Dat zie je gewoon vaak. Dat zie ik ook ja. met ouders die bij mij komen, die toch zeggen ja... Nou ja, de relatie is ook niet meer helemaal wat het geweest is. Je hebt alle twee een kort lontje. Je slaapt niet goed. Maar ook gezondheidsproblemen bij ouders worden natuurlijk doorgetriggerd. Ja. Um, ook voor onze gezondheidszorg. Hè? Uh, ouders die niet meer naar werk kunnen. Die uh, in, in de uitker, een uitkering krijgen. Of werkeloos worden zelfs. Maar ook uh, slaappillen die voorgeschreven moeten worden. Dus eigenlijk als het bij een kindje niet goed had, heeft dat uiteindelijk ook... Ja, zijn defect op een, ja. op een heel gezin. Uh, nou, zo had dat dat ook bij ons. En na het inschakelen van een slaapcoach... maakten we daar zoveel sprongen mee. Dat ik dacht, ja, dit gevoel... wat je dan hebt na zo'n nacht doorslapen. En dat is wordt altijd gezien als de holy grail. Hè? Maar met name ook wat het een kindje oplevert. Dus gewoon lekker in zijn vel. Uh, zich goed kunnen ontwikkelen. Uh, ook gedragsmatig. Hè? Zie je heel vaak dat dat veel problemen oplevert als er niet goed geslapen wordt. Ja. Uh, gewoon een ander kind hebben. Wat zich kan uh, focussen. Wat kan uh, leren. Wat, wat Het geheugen. Wat er goed van gaat ontwikkelen natuurlijk. ja, ja. ja dat, dat geeft je zoveel voldoening natuurlijk ook als ouder. En ik dacht ja, dit wil ik gewoon elke ouder meegeven. Dus ja. toen zelf uh, ook aan de slag gegaan met een opleiding en nou ja nu het is gewoon één groot feest elke keer weer je ja. een berichtje van ouders krijgt van oh, ja hè? nou ja ja dat dat is uiteindelijk
0: ook waar je het voor doet want we, we denken vaak ja een slaapcoach voor kinderen het is natuurlijk heel fijn als kinderen goed slapen precies allemaal wat je zegt om alle redenen maar het kan als je als een kind niet slaapt of slecht slaapt of onrustig slaapt het heeft zo'n Echt zo'n weerslag op jouw eigen gezondheid en op inderdaad je relatie. En um, denk moeders die luisteren, die hebben ook zoiets van ja, neem lekker je kind bij je. En dan, hè, dat is dan de neiging, maar dat kan natuurlijk voor je partner ook helemaal niet heel fijn zijn. Nou, als er altijd een kind letterlijk tussen je ligt, dan kan dat ook letterlijk tussen je gaat staan. Hè? Ja, en, en als moeder zijn, dan vind je dat misschien juist heel lekker. Want. Ik vanuit de evolutie, hè, wij zijn natuurlijk eigenlijk wel gewend om onze kroost bij ons te houden. En, uh, en dus het heeft het is ook, ook een functie. Het heeft natuurlijk. een functie. Ja, ja want, want wat wij dan vanuit de opleiding hebben geleerd, is dat het ook belangrijk is om je kind zo dichtbij mogelijk te houden. Vooral de eerste fases. Absoluut. Omdat je kind je moet ruiken, horen. Hè, die wil je ademhaling horen. Die moet je ruiken en die moet je voelen. En um, dus dat dat ook wel een, een, de veiligheid creëert.
1: Nou, toch absoluut heel belangrijk voor de basisveiligheid van een kind. Ook voor de hechting. Ja. Hè? Een goed gehecht kind kan beter slapen, wordt ook een betere slaper. Dus op het moment dat daar ook uh, iets niet goed loopt, is het ook moeilijk om te werken met slaap. Dan kan ja. je nog zoveel uh, goed doen, je aan wakkertijden houden, de juiste hoeveelheid slaap op een dag aanbieden. Maar op het moment dat de hechting niet goed is en er ontstaat een stressvolle situatie bij dat bedje, ja. dan levert dat uiteindelijk iets averechts op en een kindje gaat daardoor ook minder goed slapen. Dus die hechting is heel belangrijk. En die hechting creëer je dan ook wel ook mede hiermee? Absoluut, die je eigenlijk met name natuurlijk die eerste zes, zes maanden, dat, daar leg je die basis. Dat ja, ik moedig ook altijd aan. Als jij het prettig vindt, hou je kindje zeker bij je op de kamer. Daar kan je niets fout aan doen. Want pas na zes maanden zijn ze eigenlijk zowel nou, uh, fysiek maar ook neurologisch klaar om echt zichzelf te kunnen reguleren. Daarvoor zijn ze gewoon echt afhankelijk van co-regulatie. Mm -hmm. Um, dat kan je natuurlijk al met bepaalde gewoontes aanbieden. En co-regulatie
0: even voor de mensen die niet weten wat het is?
1: Nou, dat is bijvoorbeeld uh, door uh, aan de borst uh, een voeding, uh, wiegend in slaap, bij jou in slaap, in een draagzak. Uh, nog de cadans van een kinderwagen nodig hebben ja, he, om ja, zich ja. te laten gedijen zoals dat eigenlijk net zo gaat in, in, de, buik. in de buik. Dat ja. zijn ze gewend. Maar inderdaad ook een speentje, he, zuigen, dat geeft heel veel comfort... Dat mag allemaal. Pas daarna zijn ze eigenlijk in staat om gewoon echt aan de slag te gaan uh, met hun eigen slaapsysteem. Dus meer op weg naar slaapvolwassenheid, om het zo te noemen. Ja. En daarvoor kan je werken met gewoontes. Dus inderdaad bepaalde dingen op de juiste momenten aanbieden. Ja, we gaan straks naar de oplossing. Maar wat ja. ik dus dat wel
0: fascinerend vind, is dat wij in Nederland zo geneigd zijn om eigenlijk het kindje vaak meteen al zo snel mogelijk in hun eigen bed op hun eigen kamer te leggen. En dat vond ik zelf. Ik kon dat ook echt Nee,
1: niet. nee. en dat hoeft ook niet. Ik heb zelfs gezinnen waarmee ik werk... Uh, waar kindjes al rond de twee jaar zijn... en waar moeder... de ouders voeren dan met name natuurlijk ouderschap. Hè. Dus heel erg reageren, heel responsief reageren... op je eigen kindje. Ja. Um, die gewoon met twee jaar dat kindje nog steeds graag... op de kamer willen hebben. En dat kan ook. Ja, en dat ja. vind ik eigenlijk ook het mooie aan uh, dit vak. Er is niet één route... Naar een goede slaper. Dat kan op veel meer manieren. Ook waar ouders zich prettig bij voelen. Dus ja is... precies.
0: Dus het is niet een soort coaching. Dat je per se je kind in je eigen bed moet hebben. Nee, want...
1: nee als jij dat fijn vindt in jouw kamer. Maar een kind wordt gewoon meerdere malen wakker. Dan gaan we bijvoorbeeld eerst werken met het stapje. Want vaak liggen ze dan zelfs ook in het bed. En als ouders zeggen ik vind het een te grote stap. Om een kind meteen in hun eigen bedje te leggen. Ja. Dan ga je bijvoorbeeld de eerste paar nachten zeggen. We slapen nog steeds samen in één bed. Maar we gaan wat afstand creëren. Dus oh, dat het kindje ja. niet meer ja. tegen jou aan ligt... en je niet per se echt ruikt. Wel nog jouw hoort, jouw ademhaling. Ja. Ja. En zo ga je dat in kleine stapjes opbouwen. Ja. Maar ik heb ook ouders die gestructureerd ouderschap voeren... omdat dat nou eenmaal niet anders kan. Want ze moeten naar... Hè, ze hebben ook werk. en het, nou, uh, ja. Financieel is het ook gewoon niet anders. Dat ze gewoon uh, zeggen... ik wil sneller stappen maken. En dan ga je eerder met dat eigen bedje werken. Maar ook op de juiste voorwaarden. Dus dat is ook altijd mijn vraag aan ouders... Heb jij het idee dat jouw kindje er klaar voor is? Kijk goed naar je ja. eigen kindje. En vanuit daar maken we dan een plan. En heb jij ook meer ervaring
0: dat, dat moeders het, het toch wel meer mee worstelen dan vaders?
1: Ja, absoluut. En met name ook uh, borst, moeders die borstvoeding geven, die zijn natuurlijk ook hormonaal. Uh, er wordt natuurlijk constant in dat lijf iets, nou, dat weet jij nog ja. beter dan ik, iets aangezet waardoor je dat ook wil en dat ja. loslaten ook gewoon lastiger is. Uh, sterker nog, kindjes die bij moeders in bed slapen, die borstvoeding geven, die moeders produceren drie keer zoveel borstvoeding. Ja. Uh, dus ook daarin zeg ik, ik ga eerst kijken in de nacht of je wellicht wegkomt met een flesje dus je hoeft helemaal niet te stoppen met die borstvoeding uh, ga wat afkolven geef gewoon je afgekolvde melk in zo'n flesje ja. maar daardoor gaat zo'n babytje beter drinken in één keer, dus worden ze waarschijnlijk ook minder vaak wakker, krijg je meer ruimte, gaat een kindje meer leren zelfstandig te slapen en uit de, vanuit daar kan je weer stappen nemen
0: ja, ja dus het is, maar we gaan het er straks uitgebreid over hebben. Dus, dus ruimte nemen is echt wel
1: een belangrijke stap. Absoluut. En op, alle, op allerlei manieren. En, ja, zeker. En ook voor de moeder zelf. Hè? Ja. Uh, tijd voor jezelf nemen. Hoe moeilijk dat soms ook is. Ik zeg ook vaak, kijk of ze toch een nachtje naar opa of oma kunnen. Of dat je overdag elk uurtje wat je pakt... Ja. dat is gewoon al mooi meegenomen. Ja. En dat voelt jouw kindje ook. Als je helemaal moe bij zo'n bedje gaat proberen... een kindje in bed te leggen. Ja. En eigenlijk al alles in je lijf zegt... Uh, ik ben hier niet klaar voor, dan gaat dat natuurlijk ook niet werken. Nee. Nou, we gaan in het volgende blokje
0: gaan we het hebben over uh, hoe je nu kunt zien als een kind. Uh, inderdaad overprikkeld en, en echt slaaptekort heeft. Want dat heb ik met mijn James ook gehad, zonder dat ik het zelf wist. Ja. Uh, en natuurlijk uh, naar allerlei tips. Want vrouwen willen natuurlijk ook weten. wat kan ik dan doen? Ja. Maar voor nu gaan we even luisteren naar een lekker liedje. VIEF Women's Health Show met Vivian Rijs.
1: Good Life Radio.
0: Ja, we zijn weer terug met slaapcoach Fleur Minjon. En zij gaat ons alles vertellen over hoe we onze kinderen weer in slaap krijgen. Ja. <laughs> maar dat was aan het einde. Maar uh, we hebben natuurlijk uh, gesproken over uh, nou ja, hoe je... He, jouw eigen verhaal en mijn eigen verhaal... en hoeveel mensen er eigenlijk worstelen... toch wel met het, uh, het slecht slapen van hun kinderen.
1: Ja, en dat, dat is veel meer dan je denkt. Want één op de vier van, met kindjes onder de vijf jaar... ervaart echt een slechte slaper en slaapproblemen. Zo, uh, dat is echt veel. Ja. Dat is veel. Je ziet dat eigenlijk 30 tot 40 procent van de kinderen... onder de vijf een slaaptekort hebben. En nou, één op de tien van ouders met babytjes... van rond de zes maanden... die ervaart het slapen ook echt als problematisch. Dus... Het is, niet, uh, het is iets waar we vaak heel makkelijk over doen. Hè? Het is ook het ja. eerste onderwerp op verjaardagen. Van ja. Slaapt, kind... al slaapt <laughs> hij al door? Slaapt hij al door. De holy grail. Ja. Lukt het al. En tegelijkertijd hangt er ook een soort taboe omheen. Van oh, mijn kindje slaapt nog niet door. Wat moet ik zeggen? Dan krijg je vaak uh, tips. Van uh, nou ja, weet je, anders hou je hem overdag lekker lang wakker. Dan ja. uh, slaapt hij de nacht wel. En niets is minder waar, want nou, daar komen de hormonen alweer ja. uh, op ja. spelen. Dat een kindje wat heel veel wakker is, zit heel hoog in zijn cortisol. En een kindje, een kindje ik denk ook hè, een, een volwassene natuurlijk... Ja. hoe hoger het cortisol, hoe moeilijker het is om te slapen... en hoe moeilijker het is voor melatonine om... Nou, ja, te maken dat je in baan te kan maken. vallen. Juist. Nou ja, dat hoeft dus ook niet. Cortisol: denken misschien nu ouders, ja, maar ik heb helemaal geen
0: stress. Mijn kind heeft helemaal geen stress. Nee. Maar het kan ook te maken, puur met te veel daglicht of teveel, toch te veel prikkels.
1: En uh, tv en iPads en al die dingen. Nou, dat zeker. Dat zie je natuurlijk ook vaak. Um, zelfs bij kleine baby's dat ouders zeggen, ja, maar er wordt nog geen iPad gekeken. Nee, maar er is wel een ouder broertje, wat de laatste twee uurtjes voor bedtijd toch even voor de tv zit. Ja. En dan het kindje vervolgens meekijkt vanuit de box of krijgt dat mee. En inslapen wordt gewoon meteen moeilijker. Ja, of een ouder die de hele tijd op de telefoon zit. Pre precies, precies. Toch? Ja, dat wordt vaak onderschat. Inderdaad, ja. uh, daglicht stelt natuurlijk die interne klok in... waar ze in eerste instantie nog niet mee geboren worden. Kindjes hebben natuurlijk een omgekeerd dag- en nachtritme als ze hier... Ja, want dat is de komen. basis waardoor dat, dat... want dat vind ik belangrijk ja. om te begrijpen. Ja, dat is de basis. De interne klok, dus... Uh, nou, met een week of acht is dat eigenlijk goed geïnstalleerd... als je je zorgt dat je kindje overdag goed aan daglicht wordt blootgesteld. Dus ja. kijk of je in ieder geval een ochtend slaapje buiten... in de kinderwagen kan doen of in de draagzak. Dat helpt al heel erg mee. Ja. En s'avonds bij bedtijd moet het gewoon echt donker zijn. Dus, mm. En dan bedoel ik echt een straaltje licht... ...activeert eigenlijk alweer dat cortisol. Hè? Ja, dat dat ja, wakkerhormoon. Ja, ja. Dat zorgt ervoor dat wij weten... ...overdag door het licht, oké, okay, ik moet wakker zijn. Dat lijf gaat aan. En zodra het donker wordt... ...dan wordt er inderdaad baan gemaakt voor de melatonine. Dat zorgt dat een kindje goed kan slapen. Maar dat moet dus wel goed ingesteld worden. Ja, en want, 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 want we gaan
0: strakjes in het derde blokje naar, naar de tips. Hè? Hoe kunnen ja. we dat doen? Maar wat ik zo, zo fascinerend vind... ...is hoe zie je nou of een kind slaaptekort heeft?
1: Nou, dat zie je uh, eigenlijk... 9 van de 10 keer is het gedragsmatig. Dat je dat toch wel ziet. Hè? Een kindje is constant overprikkeld, uh, kan zich niet goed concentreren. Ik zie ook heel vaak, uh, ik stuur een uitgebreide intake mee natuurlijk naar ouders. En dan kruisen ze eigenlijk altijd. De kindjes met het grootste slaaptekort kruisen ze aan. Nieuwsgierig en alert kindje. Uh -huh. En daar bedoelen ze dan eigenlijk mee dat, ja. dat het kindje zich maar een paar minuten op iets kan concentreren. Uh, ongeacht de leeftijd, ja. en dan weer iets anders wil. Of moet heel tot opgetild worden, of er moet iets anders verzonnen worden. Die heeft heel veel prikkels nodig om eigenlijk zo'n wakker tijd dan door te komen. En dat betekent eigenlijk dat een kindje gewoon oververmoeid is. Ja. Uh, daarnaast, en dat zal je misschien niet zo snel verwachten, is een kindje wat oververmoeid is, uh, doet er heel lang over om in slaap te vallen. Want die piekt natuurlijk in die cortisol, dus ja. het is heel lastig om die overprikkeling dan weg te krijgen en rustig te worden en zelfstandig in slaap te vallen. Um, maar ook kindjes die veel wakker worden in de nacht en kindjes die vroeg wakker zijn. Weet je eigenlijk van oké okay, in de basis zijn die oververmoeid en die hebben gewoon op de dag te weinig slaap gehad. Waardoor die nacht gewoon niet lekker loopt of er een hele vroege early rising is.
0: Ja, en, en de, sommige dingen, daar worden kinderen gewoon mee geboren. Hè? Dus het is ook niet zo dat ouders zich nu schuldig moeten voelen en denken, oh, ik zit misschien wel veel te veel op mijn telefoon. Of ik heb misschien wel uh, veel stress. Of ik ontvang veel bezoek en mensen, wat natuurlijk allemaal ook onrustig en prikkels is. Uh, Dan ga je vooral niet slecht voelen. Want sommige
1: kindjes, dat is gewoon de constitutie, toch? Dat is het. En uh, dat is ook denk ik het eerste wat ik altijd hoop ouders mee te kunnen geven. Je hebt natuurlijk gewoon sensitieve, alerte uh, kindjes met een, uh, hè, een pittig karakter. Dat speelt allemaal mee. Dat zijn ook de kindjes waarvan ouders dan tegen mij zeggen... ja, hij hoeft maar één geluid te horen of hij is afgeleid of wakker. Hij denkt, waar is het feestje? Haal maar eruit. Ja, uh, ja. Dat zit gewoon in het kindje en dat soort kindjes hebben eigenlijk nog net wat meer slaap en rust nodig, maar daardoor ook kijk gewoon goed naar je kind. Dan kom je eigenlijk gewoon altijd al heel erg ver. Ja, en ik heb dat zelf
0: mogen ervaren. Ik dacht altijd mijn kind heeft zoveel energie, die heeft veel minder slaap nodig. Ja. En nu, maar waar ik dus achter kwam is dat hij eigenlijk, nou dat weet jij ook, om vijf uur viel die altijd standaard op de bank in slaap. Ja. Maar ja, om je kind van vier, vijf, nou om vijf uur al in bed te leggen, ja. Ja, dat werkt ook niet. Want dan weet ik dat ik om vijf uur ook weer wakker word in ja. de nacht.
1: Nee, klopt. Dat, dat is dan weer inderdaad net te vroeg. Maar dat heeft gewoon te maken met toch wat oververmoeidheid in dat lijf. Ja. Dus dat lijf uh, gaat op en af op verkeerde momenten die cortisol of die melatonine aanbieden. Nou, in dit geval ging hij er dan om vijf uur overheen. Dan krijg je dat stuiterbal effect. Dat zijn al die ja. ouders hè, die tegen mij zeggen... ja, maar ik ben om, uh, om zeven uur boven. Nou, die springt nog van het ene naar het andere bed. Hangt de clown uit. Nou, dat is eigenlijk een teken van vermoeidheid. In ja. plaats van een kindje wat nog niet moe is. Want een kindje wat niet moe is... dat kan op dat moment nog lekker rustig even zitten kleuren en, ja. en tekenen. Dus ook altijd met etenstijd. Hè. Vaak een battle, daar kan je het ook aan zien. Uh, heel veel kindjes eten gewoon net te laat Rond vijf uur is het beste tijdstip Dan ja. uh, is alles gewoon gezakt Kunnen ze rustig hun bed in En ze zijn nog net niet te moe om nog te kunnen eten Want vaak zijn ze al dat klopt. te, ja. te ja. moe Als je rond half zes, zes uur gaat eten Dus mocht dat even lukken Kies dan voor een uurtje op vijf dat geeft dan die laatste energieboost. En dan red je het net tot bedtijd. En ja, ik zeg eigenlijk het liefst altijd. En dan heb ik het over de kindjes van drie, vier jaar. Rond half zeven. Ja. Dat is echt perfect. Nou ja, ik heb dat echt van jou mogen leren.
0: Dat en, en wel ook een beetje met behulp van een klein beetje melatonine. Omdat ik moest iets doorbreken. Ja. Uh, overleg dat dan wel altijd met de ortomoleculaire therapeut. Of met, uh, hè, of met je huisarts. Je hebt hele lage dosis voor kinderen. Uh, om uh, En ook drankjes waar het een klein beetje in zit. Uh, om even die melatonine piek te doorbreken. Nee, omdat dat... omdat uh, hij als ik hem om, om vijf uur op de bank in slaap liet vallen, dan kreeg ik hem om tien uur nog steeds niet in bed. Dan was hij hyper en um, dus ik moest hem wakker houden. Ik heb dat echt een tijdje geprobeerd, echt wakker houden, wakker houden. En dan inderdaad om zes uur uh, uh, gingen ging we naar boven en om half zeven, toen ik dat ben gaan doorbreken, vroeger eten heel klein be beetje melatonine. Nu is die melatonine piek verlegd. En nu valt hij zelf om half zeven, zeven uur in slaap.
1: Ja, precies. En dat is ook uh, wat ouders vaak onderschatten. Het is niet een soort magische knop die je inderdaad nee. indrukt. Het nee. is echt gewoon even een weg die je moet bewandelen ja. van een aantal weken en dan reset je eigenlijk die interne klok. Ja. ja, en dan gaan ze gewoon. Ja, en medatonine
0: is niet iets wat ik, als uh, geen wondermiddel ook, want je wil dat ook niet lang gebruiken, want je wil dat kinderen dit zelf gaan aanmaken. Ja. Maar soms als ouders dit herkennen, kan het misschien een beetje, maar ik zeg wel altijd, over, doe het altijd wel in overleg met een therapeut, want je kan, wil een kind ook niet te veel geven en zeker niet te lang. Dus het kan soms net even twee weken helpen om dat te doorbreken of een ander slaap. Je hebt natuurlijk ook wel wat kinderen Slaapdrankjes die misschien net even Precies. dat boosje kunnen geven. Ik
1: ben zelf ook altijd heel erg fan of adviseer ik uh, de magnesiumspray voor mm. onder de voetjes. Mm. Eh, die net zorgen voor wat meer rust op het ja. moment dat ze echt heel hoog aan het pieken zijn in die cortisol. Ja. En dan is het inderdaad gewoon een paar. Nou ja, als ik één woord mag geven voor slaapcoaching: is dat eigenlijk uh, consistentie. He, ja, dat gewoon volhouden. precies volhouden en uiteraard blijven kijken naar je kind he. leg je een kindje neer en die krijgt het uit dan is zo'n babytje daar gewoon nog niet naar toe, aan toe, dan moet je dat anders aanvliegen, maar met name hoe ouders er zijn, he, maak afspraken erover en gewoon consistent, consequent die bedtijd hanteren
0: ja ja, we gaan zo naar, het, naar, het, uh, naar, de, naar de oplossingen, zeg maar, en de tips die mensen kunnen toepassen. Maar is het dan eigenlijk niet verstandig om gewoon al heel snel een slaapcoach in te schakelen?
1: Eigenlijk wel. Um, maar het is nogmaals, het is een taboe vaak. Dat mensen denken, oké, okay, het zegt wat over mijn ouderschapsstijl ja, ja. Hè, of ik doe het niet goed. Maar ik, echt waar, ik wil iedereen op het hart drukken dat hoeveel ervaring je ook hebt of welke achtergrond. Ja. Uh, het kan iedereen overkomen. Dat ja. is gewoon echt waar. Ja,
0: en het is natuurlijk soms ook, uh, weet je, soms ook onzichtbare dingen waar kinderen last van hebben. Misschien straling of misschien toch te veel prikkels onbewust. Hè? Misschien als er veel meer kinderen, je hebt een derde kind. Het krijgt natuurlijk zoveel ja. meer prikkels binnen dan het eerste kind. Zeker,
1: dus ik adviseer ook gewoon het eerste stapje wat je kan doen is... Gaat Loggen. Ga, ga eens drie, vier dagen loggen. Hoe laat? Slaat Gewoon bijhouden in een dakboektje. Precies. Wat, wat ja. houdt hij? Hoe lang doet hij erover? Hoe lang slaapt hij? En ga dan eens kijken. Zit hij een beetje op het gemiddelde van de uren die hij zou moeten slapen? Ja. Wordt hij inderdaad, is het opeens oeps? Hij had na anderhalf uur in bed moeten liggen en je bent al tweeënhalf uur verder, omdat er inderdaad ja. andere kinderen zijn. Nou, daar zijn heel veel oplossingen natuurlijk uh, voor. Maar dat is ook vroeger hadden we natuurlijk. Ze zeiden wel eens, uh, it takes a village to raise a child. Ja. Dat hebben we nu niet meer.
0: Nee, community, nee.
1: Eh? Precies, dat, 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 dat missen we gewoon ja. uh, op dit moment. We zijn alleen maar met elkaar in contact of met name met elkaar aan het kijken. Het is een hele maakbare wereld. Ja. Maar voor dat goed leren slapen, heb je eigenlijk gewoon meer nodig dan dat. En ik hoop eigenlijk dat ik voor mensen in zo'n vroeg mogelijk stadium een beetje die village ja, zijn.
0: Dat zeg je mooi, ja. Want ik denk ook, en dat heb jij zelf ook ervaren, ja, iemand moest jou er ook uittrekken. Zeker. Omdat als moeder ben je zo verbonden met je kind dat je denkt, ja, ik wil gewoon, hè, ik, ik moet er dichtbij blijven en ze moeten, of hij moet bij mij blijven, want dan gaat het goed. Precies. Terwijl soms moet je even uit die situatie getrokken worden door inderdaad een oma of een tante of een zus of weet je, een community hè, die dat even kan opvangen.
1: Precies en, en dat is gewoon waar vaak het taboe dan ook zit en ik veel ouders heb die mij bellen en dan vervolgens hoor ik een paar weken niks omdat ze toch denken nee ik moet het zelf yeah. kunnen. Yeah. Uh, terwijl ja, het is niet voor niets dat je daar gewoon een aantal jaren een studie voor moet doen. Het yeah. is gewoon ingewikkelder dan gewoon yeah. maar even een kindje in bed leggen helemaal als je daar ook nog zoveel gevoel bij hebt. Yeah. Ja, het kan echt allemaal ook samen met je kindje. Ja, en en want
0: negeren van het, 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 het huilen en en het kind in eigen bed leggen misschien te vroeg, dat is ook niet gezond voor het kind.
1: Nee, dat kan weer zorgen voor een negatieve associatie met het bedje. Dat bevordert natuurlijk heel veel stress bij slapen. Dus een kindje gaat heel hoog in zijn cortisol ja. hè, de nacht in. En wordt daardoor, slaapt daardoor veel lichter. Kindjes, dat is het ook. Hoog in cortisol. Die ja. worden vroeg wakker. Worden veel wakker. Hebben moeite met in slaap komen. Dus dit kindje gaat niet diep slapen. En is gewoon heel makkelijk weer gestoord in slaap. Dus ja, dat ja, ja. levert uiteindelijk niks op.
0: Nee, nou, we gaan, uh, we gaan even luisteren naar een lekker liedje. En in het derde blokje gaan we natuurlijk hebben over uh, een aantal oplossingen. Want hoe krijgen we nou die kinderen weer lekker aan het slapen? VIED Women's Health Show met Vivian Reis, Good Life Radio. Ja, we zijn lekker aan het kletsen met Fleur, de slaapcoach... En, uh, die niet alleen baby's in slaap krijgt, maar ook kinderen van vijf en zes. <lacht> en uh, ik heb daar uh, heel veel van mogen leren... want daardoor ben ik ook weer beter gaan slapen... want poeh, wat kan slaaptekort met je doen? En ik heb dat echt zelf aan een lijve ondervonden... wat slaaptekorten... ja, niet per se in uren, maar meer uh, hè, onderbroken slaap. Ja.
1: Uh, en ik denk dat dat misschien
0: nog wel schadelijker is.
1: Dat, dat, dat is het ook. Dat is uiteindelijk gaat het de uren maken is natuurlijk belangrijk. Maar de kwaliteit van de slaap die je hebt is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja. En dat zie je ook meteen in gedrag bij kindjes. Op het moment dat zij veel diepe slaap hebben. Dus al hun slaapfases in de nacht of binnen een slaapcyclus doorlopen. Dan levert dat zoveel op. Uh, cognitief hè? voor de geheugenconsolidatie. Uh, voor de leerfuncties. Maar ook in gedrag. Hè? Uh, ja. Gewoon prikkelverwerking kunnen ze veel beter aan. Uh, diepe slaap zorgt voor het groeihormoon. Nou, groeien ja. is wat we ja. willen dat ze natuurlijk uh, doen. Uh, je bereikt er ja, zoveel meer voor een kindje. Dus niet alleen op dat moment zelf na die nacht. Maar ook gewoon op lange termijn. Ja. Ja, en kinderen met slaaptekort. Ik heb er dus zelf in gehad
0: zonder dat ik het wist. Ja. Dus James, die, was, uh, nou, die had dus heel veel energie, dacht ik. En nu hij dus gewoon elke avond om half zeven, zeven uur slaapt. Slaapt hij gewoon klokje rond. Ja. En is het een heel ander kind. Ja. Hij heeft nog steeds veel energie, maar hij is veel gebalanceerder, rustiger. En um, het enige waar ik nog af en toe mee worstel is dus dat hij vaak wakker wordt tussen tien en elf. Hoe kan je dat verklaren?
1: Ja, nou dat uh, kan te maken hebben met het feit uh, of een kindje wel of niet zelfstandig is slaap valt. Dat is hem eigenlijk. Uh, ze hebben bepaalde cyclusies uh, en, en slaapblokken in de nacht. En na elk slaapblok worden ze even licht wakker. Nou, een kindje wat geholpen wordt met in slaap krijgen bij bedtijd. Dus geholpen die... dus bijvoorbeeld door een speen of door moeder zoals nou, ik die erbij ligt. Nou, kunnen ze of... vaak inderdaad nog zelf bedienen. Dat, ja. is, dat noemen ja. we dan een onafhankelijke slaapassociatie. Maar iets wat ze niet zelf kunnen bedienen. Inderdaad een moeder of een borst of dat ze in slaap gewiegd worden. Ja. Daar oh, gaan ja. ze naar op zoek op het moment dat ze in die lichte slaap zitten. En je ziet bij kindjes die dus bij bedtijd zelfstandig in slaap vallen... op het moment dat die in zo'n lichte slaapfase komen... Ja, die weten wat ze moeten doen, want dat hebben ze geleerd. En die passen die vaardigheid van het in slaap vallen... passen ze weer toe op het moment van lichte slaap. Maar kindjes die dat nog niet geleerd hebben... want uh, slapen is iets net zoals lopen en kruipen en zwemmen... een aangeleerde vaardigheid zie je dat die dan op die momenten wakker worden. En uh, ja het moment dat jij ze helpt met in slaap komen... ben je hun alles. Die worden wakker en ja. alles is er niet. Dus wat moet ik nu? En dan hebben ze je weer nodig. En daardoor blijven ze eigenlijk consequent licht slapen en wakker worden.
0: Want die slaapassociatie, dat heb ik dus echt moeten leren. Dat is eigenlijk waar heel veel kinderen slechter door slapen. Dat ze een, een, een negatieve slaapassociatie
1: hebben ja, ja, ik noem het ook wel een afhankelijke slaapassociatie. Dat is eigenlijk een beter woord. Ja. Want uh, ze zijn afhankelijk van iets wat ze niet zelf kunnen bedienen. Dus wat je eigenlijk wil doen, is die afhankelijke slaapassociaties omdraaien naar onafhankelijke slaapassociaties. Dus dat kan je doen met een, dat noemen ze dan een transitieobject. Een knuffel, een tutje, een dekentje, een, een spijtje. Been. iets waarbij ze zichzelf kunnen, nou dat comfort kunnen geven wat jij daarvoor eigenlijk hebt gedaan.
0: Oh ja, ja,
1: ja en daar dat weet ik bij mijzelf
0: dat ik dat fout heb gedaan want ik ben James de slaapassociatie. Ja,
1: dat mijn hoorde. haren. Ja, precies. <laughs> zijn de slaapassociatie. Ja, misschien een leuke pruik voor... Uh, ja, ik heb al allerlei James oplossingen bedacht. Ik
0: dacht, ja. dat ga ik doen. Uh, nee, maar, maar um, uh, zie je dit bij heel veel, heel veel moeders? Want je bent natuurlijk... Je wilt niet dat je kind huilt. Nee, en precies. dat is eigenlijk
1: puur denk ik de reden waarom je zo snel
0: uh, iets doet als dat, ouder.
1: Precies, maar soms gaan we daarin juist te snel. Want soms willen we heel snel een kindje wat gaat huilen daar meteen bovenop zitten, oppakken, wiegen. Je neemt weer bij je, ook omdat je zelf moe bent. Ja. Je denkt van... Wil niet weer twee uur bezig zijn. Dus kom maar. En dan pakken, we hem, dan pakken hij of zij de slaap in ieder geval zeg maar door. Maar soms is het juist je kindje even wat ruimte geven. Heel even een paar minuutjes laten morren. Kan al de oplossing zijn om dat zelfstandig te gaan doen. En daarnaast zijn de omstandigheden die je aanbiedt uh, ook gewoon echt van belang. Want ja. een, een bedritueel, hè, dat een kindje weet waar hij aan toe is. Oké, okay, wij gaan naar boven. Gedimd licht. We gaan even in bad, een boekje, uh, liedje, slaapstakje aan en in bed. Dat zorgt al dat dat kindje, dat lijfje eigenlijk aangaat van oké, okay, kan ontspannen. Kan ruimte maken voor melatonine. Ik weet wat er aan gaat komen. De gewoonte der dingen geven veiligheid. En slapen is loslaten. Dus dat kan je ook alleen maar als je je veilig voelt. Dus dat creëer je daar eigenlijk mee. Dus jij zegt ook eigenlijk
0: probeer een, een vast avondritueel te bouwen.
1: Absoluut. En ik sterker nog probeer dat ritueel eigenlijk bij elk slaapje, als je kind nog slaapjes overdag heeft, ook aan te bieden in een nou, ongeveer. Voor korte variant. Want je kan natuurlijk niet bij elk slaapje nee, onder de douche gaan. Een badritueel, nee. Precies, nee. maar dim het licht even op het slaapkamertje. Doe uh, het slaapzakje aan. Lees twee, drie bladzijden en leg het kindje in bed. Dan gaat gewoon dat hele hormonale systeem gaat daarin mee. En uiteindelijk gaat het dan nou ja, bijna als vanzelf. En hoe
0: doe je dat met oudere
1: kinderen? Met oudere kinderen, daar pas je ook eigenlijk een bedtijdritueel bij toe. Dat, ja, we gaan gewoon heel goed op rust, ritme en, en regelmaat. En dat is ja. het gewoon. Weten waar je aan toe bent, zorgt ervoor dat die interne klok ook weet waar die aan toe is. En weet, oké, okay, ik ga altijd na een wakker tijd van vijf uur bij bijvoorbeeld een kindje van twee. Uh, van kan ik ontspannen, mag melatonine zijn werk doen. Dat noemen we dan de sweet spot. En als je dan op het juiste moment in bed legt, dan zijn ze eigenlijk zo vertrokken.
0: En, maar dat juiste moment, dat moet je gaan leren herkennen bij je kind, denk
1: ik. Precies. En dat is ook iets uh, wat gewoon eigenlijk per leeftijd inmiddels... met heel veel wetenschappelijk en psychologisch onderzoek uh, naar gedaan is. Dat daar per leeftijdscategorie bepaalde... Wakker tijden zijn en dat is natuurlijk blijft maatwerk. maatwerken. Elk kindje is anders. De ja. ene heeft een, gaat heel goed op een wakker tijd van twee uur en de andere op tweeënhalf. Dat ze inderdaad kijken naar je kindje en daar gewoon op inspelen.
0: Want hoeveel uur zou een, 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 een kleuter, zeg maar, hè, de leeftijd van James en, en jouw dochter dan moeten slapen eigenlijk
1: per nacht? Per nacht rond de elf en een half uur.
0: Ja, ja Dus eigenlijk bijna een klokje rond.
1: Bijna een klokje rond, inderdaad. Ja. Maar daarin ook het, het blijven gemiddelde. Je ziet bijvoorbeeld bij sensitieve kindjes. Of uh, ja, kindjes met een hoog IQ. Die hebben soms net weer wat meer slaap nodig. Uh, en er zijn ook kindjes die gewoon beter wegkomen met wat minder slaap. Maar is dat echt zo? Want dat
0: vraag ik me soms wel eens af. Want sommige mensen zeggen ja, mijn kind heeft echt maar acht, negen uur slaap nodig. Nee, dat is
1: echt veel te weinig. En dat wou ik eigenlijk nog zeggen. Is dat inderdaad dat gemiddelde, laten we zeggen, is elf uur. Dan met tien en een half uur. Dat is dan prima. Ja, of 12,5 uur. Maar niet, maar niet daaronder. 8 of 9 uur. Nee, dan heeft je kind echt een slaaptekort. En dat heeft dus 30 tot 40 procent van de kindjes onder de 5 jaar. Twee,
0: ja. ja. En echt, ik denk toch ook wel dat inderdaad die iPad en televisie daar een grote rol in spelen. En, en ik heb het zelf ervaren, ik ben zelf net zo debet daaraan. Weet je, dat je ook echt dat negeert. Dus dat je denkt, oh mijn kind heeft het echt niet nodig. En je was al blij als je kind 9 uur sliep, dat je dacht, oh hij heeft een goede nacht gemaakt. Maar als je eenmaal dat patroon gaat herkennen. En je gaat daar echt mee aan de slag. Ik probeer dat nu ook te doen hoor. Wel, wel duidelijke hè, een ritueeltje in de avond. Dat helpt mij ook. Ik vind het zelf trouwens ook best wel lekker. Ja. Um, maar um, dat je dan eigenlijk pas gaat zien. Uh,
1: hoeveel slaap je kind nodig heeft. Ik Pers ben er echt van geschrokken. Nou uh, meer slapen doet meer slapen. Dat ja. is het een beetje. En dat ga je ook zien. Uh, soms krijgt een kindje ook niet de mogelijkheid om meer te slapen. Omdat ze eenmaal op dat tijdstip nog niet in bed liggen. Of je ziet ook vaak, hè, ouders die vroeg op moeten voor hun werk. Die om zes ja. uur eruit moeten. Dan wordt zo'n kindje toch wakker. Die zit in zijn laatste slaapfase. Dat is de lichte slaap. Heel makkelijk gestoord. En dan hoor ik letterlijk van ouders op het moment dat die een, uh, een nieuwe baan krijgen. Waarbij ze niet zo vroeg op moeten. Tegenwoordig slaapt die gewoon tot half acht uit. Ja, ja, ja
0: ja, ze worden natuurlijk meegenomen in het ritme van uh, van Precies. de ouders. Precies,
1: en dat is natuurlijk ook de druk van de ja. wereld waar we in zitten, ja. Ja. Uh, dat er zoveel moet. En slaap is een beetje een ondergeschikt kindje, maar eigenlijk ja, een van de allerbelangrijkste dingen om ja. gewoon fysiek lekker in je vel te Voor zitten. Voor iedereen. Het is de eerste levensbehoefte. Hè? Ja. Het is geen uh, geen luxe uh, nee, nee. een goede nachtslaap.
0: Ja, klopt. Het lichaam heeft echt rust nodig. Ook, hè, voor volwassenen. Dat zit natuurlijk ook in mijn protocol. Ga
1: in ieder geval een uur eerder naar
0: bed. Voor vrouwen. Weet je? Dat kan al zo'n groot verschil gaan maken. Ja, nou Precies
1: hetzelfde zeg ik bij
0: de ouders. Ja. Hè,
1: met kindjes die geen slaapjes meer hebben. Doe ze een half uur eerder naar bed. En negen van de tien keer maken we dan al een immense stap. En even een paar hele concrete
0: tips. Dus mensen. Jij zegt inderdaad ruimte creëren. Je zegt ritueeltjes creëren. Dus ja. zorg dus inderdaad voor in de avond. Een, en ook overdag voor als je kindjes hebt die nog overdag slapen. Ja. Ja. vaste ritme
1: ja. um de goede slaapassociaties aanleren, ja. Dus de goede gewoontes, hè? De, de gewoontes als dat zelfstandig kunnen met inderdaad speentjes, knuffeltjes, dekentjes, wat ze fijn vinden. Voor oudere kindjes zeg ik altijd: kijk of je het samen iets kan kopen, want dat stimuleert natuurlijk ook weer die zelfstandigheid. Die kindjes ja. rond die leeftijd heel erg hebben. Die willen het allemaal zelf doen en die kunnen het allemaal zelf. Dus laat ze zelf iets uitkiezen en laat ze dat mee naar bed nemen. Dat helpt vaak. Dat zegt ja. hun. Met gezel dan in ja. de nacht. Um, maar natuurlijk ook voeding. Hè? Ja. Uh, ja. Geen ondergeschoven kindje als het inderdaad gaat om uh, goed kunnen slapen... en zorgen dat je kindje, kindje goed kan slapen. Ja, want allerg allergieën en dingen waarvan mensen vaak niet weten... zoals gluten en, en lactose
0: en koemelk, eiwit... kan ook behoorlijk verstorend werken.
1: Absoluut, helemaal natuurlijk een koemelkallergie. Ja, als een kindje dat heeft en jij blijft er uh, flessen Nutrilon in... Ja. Groepen, of een moeder die borstvoeding geeft en die eet heel veel uh, lactose... Ja, dat krijgt het kindje uiteindelijk ook weer binnen en dat zorgt ook weer voor het verstoren van slapen. Ja. Maar de basis
0: is. Maar er. daar moet je wel achter komen. Daar helpt natuurlijk. Je, kun je, je kunt op zoek gaan naar een goede ortomoleculaire therapeut. Of eh, misschien met de huisarts bespreken als die er ervoor open staat. En, en, maar jij als slaapcoach,
1: jij, jij neemt dat ook mee, toch? Dat is het eerste wat ik doe. Ja. Kijk, uh, slapen als er nog onrust is, dat is als slapen op een spijkerbed. Dan kan ik zo nog bovenop wakker tijden gaan zitten. De luister, juiste associaties aanleren. Uh, genoeg slaapjes op de dag. Maar als er onrust speelt, ja, dan komt dat vroeg of laat altijd weer terug. Dus wat... Eigenlijk altijd doe, ik sluit uit dat er niet iets met werveltjes bijvoorbeeld is. Hè? Dus door een uh, te snelle geboorte of mm. een vacuumpomp. Uh, en dan
0: stuur je ze naar een osteopaat.
1: Osteopaat. Zo. Eigenlijk ja. zou ik dat, dat iedereen aanbevelen ja. of aanraden. Uh, dat is gewoon een soort APK voor dat lijfje. Ja. Hoe je het wendt of keert natuurlijk. Hè? Ook al is het met een keizersnee, dan werken ze vaak met een kiwi. Dat is ook een vacuumpomp. Er komt gewoon heel veel druk op dat lijfje te staan. Ook tijdens de normale bevalling en ja, de uitdrijving. Ja. Dus het is helemaal niet zo gek om een kindje gewoon heel even te laten checken. Want 9 van de 10 keer ja, levert dat al zoveel meer rust op ja. in het lijfje. En dus betere slaap. Ja, nou, ja. Dan heb je natuurlijk nog de, de allergieën of de, de reflux, uh, kano-problemen. Dat moet eerst echt uitgesloten worden. En zolang dat niet uitgesloten is, dan werk je eigenlijk met slapen hoe dan ook. Dus dan maakt de associatie ook even niet uit als er maar geslapen wordt. Want een oververmoeid kindje kan niet slapen. Dus je wil hoe dan ook die oververmoeidheid tegengaan. Ja. Is dat op de rit? Dan kan je echt stapjes gaan maken.
0: Ja, precies. Dus je wil altijd. Je gaat eerst kijken: van, oké, okay, wat kan het nog meer zijn? Juist. Dan hè, per se willen dat je kind in de, in de eigen bed gaat slapen. En, uh, en, en ja, echt heel erg gaat richten alleen maar op die slaap.
1: Precies. Ja. ja. En gewoon altijd meenemen: is je kind er ook neurologisch al klaar voor? Hè? Onder die zes maanden kunnen ze die zelfregulatie nog niet goed toepassen. Dus dan. Kan nog het kindje van de buurvrouw al met vijf weken doorslapen ja. en zelfstandig. Ja, uh, we zijn allemaal uniek. Dus dat kan je gewoon nog niet toepassen.
0: Nee, dat is denk ik ook belangrijk en goed dat je dat zegt. Want heel veel mensen kijken natuurlijk wel naar een ander. En, en je hebt misschien wel een moeder of een tante die zegt... joh,
1: je moet gewoon lekker laten huilen. Nou ja, ik kon dat gewoon nee, echt niet. Nee, en het is ook gewoon niet nodig. Nee. Het, is, het is echt niet nodig. Er zijn zoveel andere uh, manieren waarin je ze inderdaad kan helpen. Dus door consequent de juiste wakkertijden aan te bieden. De juiste hoeveelheid slaap. Inderdaad die gewoontes. Ritme, regelmaat. Maar ook inderdaad de voeding. Hè? Niet voor het slapen. Terwijl ze nog even op de iPad zitten. Er nog even een uh, ontbijtkoekje met uh, witte chocolopasta ja. <laughs> <laughs> geven. Op ja. zo'n zo lekker chocolade. En dingetjes, ja. Precies, dat werkt natuurlijk ook niet mee. We nee. gaan dan voor een uh, nou, voeding hoog in tryptofaan.
0: Ja, ja dus banaan zou uh, je precies. kunnen doen als je echt iets zoets wil. Ja, En, uh, oh, en misschien nog een flesje. Hè? Wat, wat, uh... Precies,
1: hoog in eiwitten, ja. Wat gewoon ervoor zorgt dat... Dat ook weer helpt bij het slapen. Want dat is ook wat je ziet. Er wordt heel vaak natuurlijk gedacht bij kindjes die niet slapen... dat het honger is. Maar dat is het vaak gewoon eigenlijk niet. Dat is dan eigenlijk vaak de slaapassociatie. Gewoon weer op die voeding in slaap vallen. Terwijl ja. er eigenlijk... Op de dag voldoende calorieinname geweest is.
0: Nou ja, en wat, wat slaaptekort ook doet, ook met volwassenen, die zorgt voor een ontregelde bloedzuikerspiegel. Dus wat denk je dan dat je honger hebt? Want je hebt eigenlijk constant de neiging om te eten. Maar dat komt eigenlijk puur door die vermoeidheid. Ja. En, die, en, en die cortisol die ontregeld is, en, en de bloedsuikerspiegel die daarmee ontregeld wordt.
1: Precies, nou ja, en dat is ook. het is ook nog eens een makkelijke manier om een kindje dan in slaap te laten vallen ja. met zo'n fles. Dus ja. er wordt heel snel naar gegrepen, terwijl het eigenlijk negen van de tien keer gewoon een tekort aan slaap is waarom een kindje niet slaapt nee. en niet honger. Wat is voor jou de gouden tip als het gaat om... Uh, nou. de, gouden, de gouden tip is gewoon voor zorgen dat een kindje niet oververmoeid raakt. Dus echt gewoon uh, de juiste hoeveelheid slaap heeft op de dag, want de nacht is een spiegel van de dag en dat... Die fout maken mensen heel veel. Dat ze toch denken. Ik hou mijn kind de hele dag wakker. Dan heb je een goede nacht. Maar ja. niets is minder waar. Slapen doet slapen. Meer slaap is meer slaap.
0: Ja, dat vond ik wel zo, uh, zo bijzonder. Ik, heb dat, ik geloof dat het echt nooit. Ik dacht, nou nee, dat kan niet. En zeker als een kind dan laat naar bed toe ging een keer, dan, uh, dan dacht je, oh, ze slapen wel uit. Nou, dat doen ze ook niet. Dat ze nee, nee, klein zijn. Dus de, je bouwt alleen nog maar nog meer, meer slaap op. Maar als je eenmaal dat patroon hebt doorbroken, ja. en ik moet heel eerlijk zeggen, daar, daar, ik, als je een kind hebt wat moeilijk slaapt, als baby al, en net zoals ik had met James, dan is het best wel lastig om dit alleen te doen. En dan kun je inderdaad veel lezen, want jij geeft veel informatie, maar dan is het toch echt wel heel fijn om dat met een coach te doen. Net zoals dat je weer gaat sporten misschien even met een coach. Of je hormonenbalans brengt met een coach. Dus je moet er even doorheen getrokken worden.
1: Want anders ga je ook weer heel snel denken.
0: Weet je, het lukt niet, laat maar.
1: Dat is het. En dat zou ik ook echt mee willen geven. Dat zo'n patroon, het kost vaak nou, zeven dagen bij kindjes om iets af te leren. Dus de eerste week. De tweede week gaan ze dingen oppakken. Dus vaak met een dag of zeven à tien ga je het eerste verschil zien. En dan een week drie gaat het gedijen in dat systeem. Dus dat hormonale systeem ja. pakt het op, die interne klok. Ik vergelijk het ook wel eens met wintertijd. Ik bedoel, de winter- of de zomertijd hebben wij als volwassenen al... Best last van. Een ja. week last ja, van. Klant. En wij kunnen nog op de klok kijken, maar ja. kindjes kunnen dat niet. Nee. Dus uh, geef het echt de tijd. Het is gewoon helaas geen gouden tip waardoor, uh, of een knop die je indrukt waardoor het omgaat. Er zit echt gewoon even tijd in, maar dan kom je er echt. Ja, en heb je ook het idee dat het, dat het uh, erkender wordt en dat hier meer vraag naar is? Nou, um, je merkt wel ook vanuit het uh, ziekenhuis en kinderartsen dat die steeds meer aan het kijken zijn. Nogmaals, omdat ook de gezondheidszorg hè, krijgt gewoon veel ouders. Eigenlijk begint het weer ja, bij het stukje van... Die
0: uitgeput zijn.
1: Precies, die ja. uitgeput zijn. En uh, daar ontstaat zoveel leed. Ik heb echt moeders met hartkloppingen, chronische hoofdpijn, gewoon huilend aan de telefoon... omdat ze het gezinsleven en werk niet meer bij elkaar kunnen krijgen. Dus het is gewoon heel belangrijk dat we eigenlijk naar het hele plaatje kijken... dat slaap daar de basis in is om niet alleen je kindje, het individu in het mm, traject... Ja. maar de rest ook daardoor weer op de rit komt. En het voor iedereen gewoon heel veel oplevert. En dat het alles behalve iets is om je voor te schamen. Nogmaals, dat taboe van een kind dat niet doorslaapt... Dat mag er echt af. Ja. Dat is niet meer van deze tijd.
0: Nee, nou gelukkig. Gelukkig zijn er steeds minder dingen niet meer van deze tijd. We zijn steeds opener. Gelukkig over hè, hoe het echte leven er als moeder uitziet. En dat is soms dat is geweldig. En ik ben er elke dag weer dankbaar voor. Maar het is soms ook gewoon heel pittig. Heel. En ook onze hormoontjes die veranderen. En na een zwangerschap. Tijdens een zwangerschap, na een zwangerschap. Ook na een paar jaar. Of weer als je weer misschien wat ouder moeder bent geworden. Voel je ook wel. Ik oh, kan misschien wat minder hebben dan toen ik zei. Ik bedoel, ik ben moeder geworden, mijn 27 en op mijn 38ste. Ja, ja uh, dat is best wel een verschil, kan ik je vertellen. Ja. Dus ik had toen ik 27 was... meer energie voor die nachten... en herstelde ik sneller dan toen ik uh, 38 was. Precies. En, en is... daar moet je ook gewoon wat meer luisteren naar jezelf... en daar je niet voor schamen. Het is wat het is.
1: Nee, en ook hulpvragen. Hè? Ik zeg heel vaak tegen ja. ouders... Ja. Zeggen, nou, het kan echt niet. Ik kan echt geen vrij nemen. Ik zeg, kan je nou niet? Ik weet, die vakantiedagen zijn kostbaar. Maar met de start van dat traject... dat is vaak het heftigst natuurlijk. Ja. De eerste, ja. eerste paar dagen, de eerste week... Neem twee dagen op. Misschien kan je partner twee dagen opnemen. Opens en oma's een nacht doen. Of voordat je begint. Ga ja. een weekendje met z'n tweeën even een nachtje weg. Dat je oplaat Of bij opa en oma's slapen. Um, dan maak je gewoon veel sneller stappen. Is het beter vol te houden. En uh, dan komt dat resultaat ja. ook gewoon eerder. En dan als laatste zou ik je ook als tip me willen meegeven. Doe het echt samen.
0: Ja, nee toch? toch? Nee, absoluut. Natuurlijk, als, werk... als je geen partner hebt. Wat, de, wat ik destijds alleen met James. Dan is dat natuurlijk prima. Ja. Uh, maar dan heb ik nog een puber in huis. Die ook moet meewerken. Want als zij herrie gaat maken. Precies op momenten. Die, mijn pubers hebben natuurlijk. Die willen pas om 7 uur, 8 uur eten. Ja. Terwijl ik gewoon om 5 uur moest eten. Ja. 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 Hè? Ja. Dus, dus je moet eigenlijk je gezin een beetje meenemen daarin. En zeker als je het samen doet, als je met een partner bent, als je partner heel erg zoiets heeft van, wat een gedoe. En uh, je, je moet echt even doorzetten. Maar dan krijg je ook zo'n goed resultaat.
1: Nou, dat is ook wat ik altijd doe bij ouders. Ik maak eigenlijk een appgroepje waar ze alle twee in zitten. Dat ze oh, zich ja, gewoon dezelfde kant op gaan ja. Want dat is het. Want anders krijg je, ja, maar mijn man wil dat toch niet. Of die heeft hem toch eerder uit bed gehaald. Ja, dan maak je uiteindelijk geen stappen. Je moet gewoon nee. met... De, Gezichten dezelfde kant op. En dan hoop ik gewoon dat ik van beide ouders een soort mini slaapcoach kan maken. Ja. He, dat wat er ook gebeurt. Dat ja. we er straks gewoon samen doorheen kunnen.
0: Ja. Want als, de wereld, als we slapen, dan ziet de wereld er echt een stuk beter uit. Voor veel ons beter. allemaal. Ja,
1: wij zelf ook. Wij zelf ook, ja, <laughs> inderdaad.
0: Nou, Fleur, heel veel dank. Ik denk super en waardevol bedankt. en, uh, en uh, interessant. Hè? Daan, uh, je bent dit, dit keer gewoon helemaal stil. Want dit babygebeuren gaat natuurlijk wel een beetje aan jou voorbij.
1: Ja, het gaat flink aan me voorbij. Mijn broer is een week of vijf, zes geleden vader geworden. Oh, dus, dus je ik, weet wel een beetje nu. Ik uh, ken de verhaal een klein beetje.
0: Ja, en ja. slaapt hij slaap door of, sla of nog niet? Ja, ze vraag. Ja, 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 ik, ja. Ik, ik vraag het ook altijd. Maar dan komt dat ik er zelf zo van last van heb. Het nee, ja. gaat, 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 goed. Gaat, goed. gaat goed. Nou, heel fijn. Nou, ik denk, uh, ik denk dat heel veel vrouwen en, en, en mannen ook uh, hier heel veel baat bij zullen hebben. En als ze uh, nou ja, behoefte hebben, dan kunnen ze jou natuurlijk contacten. Absoluut. En, uh, en jou als een soort uh, super nanny, slaapnanny, uh, even ik Neem ze bij de hand <laughs> ja, neem Ze bij zin de hand. over. Precies, precies. <laughs> nou, uh, iedereen heel erg bedankt voor het luisteren. Jij bedankt voor het komen Fleur. Heel veel succes met alles en Daan, jij bedankt uh, voor het draaien aan de klopjes. We zijn er uh, heel snel weer en iedereen een hele fijne dag.
1: Fifth Women's Health Show met Vivian Reis.